1: Motivazione personale podcast, come gestire le emozioni e come definirle, musica! Benvenuti in un nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi parliamo di emozioni. Insomma, le emozioni abbiamo a che fare un po' tutti, ma sia quando ci troviamo nella nostra vita privata, ma sia anche dal punto di vista lavorativo, che può avere essere che ne so, la rabbia piuttosto che lo stare calmi davanti ad alcune eh, situazioni. In, in molte circostanze viene citato un, uh, un libro di Goldman quando parla proprio di intelligenza emotiva. Io ho anche realizzato un video, poi ti lascio... Tutto nel link in descrizione dove ovviamente saper gestire le emozioni è una cosa importante perché ci evita anche di fare di agire nel modo sbagliato in alcune occasioni ed è proprio di questo che voglio parlarti in questo episodio se hai fretta ti dico subito cosa facciamo così capisci se ti interessa o meno insomma in una prima parte vado a vedere quelle che sono i tre componenti che vanno a definire un'emozione partendo sempre da ricerche ovviamente e poi ti riporto 5 barra 6 Eh, esperienze che mi riguardano quello che ho visto quello che ho visto funzionare sulle persone che comunque ho avuto la possibilità di seguire anche eh, con la paura di parlare in pubblico ma anche le emozioni per quel che mi riguarda un'esperienza personale da condividere con te facendo anche delle riflessioni fermo restando che come al solito puoi scrivermi puoi lasciare mandarmi un messaggio insomma eh, per cercare di dirmi la tua e cercare anche di ragionare e farmi vedere quelle cose che forse mi sono sfuggite Allora, intanto da dove partiamo? Partiamo dal fatto di eh, di un un libro, eh, si chiama La scoperta della psicologia, poi ti lascio anche di questo il link in descrizione, dove dice che un'emozione è uno stato psicologico complesso e questo ovviamente ci eravamo arrivati tutti, che coinvolge, insomma, ci sono tre componenti distinte. Una è l'esperienza soggettiva che abbiamo dinanzi a qualcosa che andiamo a fare, poi c'è una risposta fisiologica e una risposta comportamentale. Allora l'esperienza soggettiva questa è una cosa che poi io mi sono rivisto come sicuramente eh, ti rivedrai anche tu adesso che che te ne parlo. Eh, I ricercatori cosa dicono credono che provare l'emozione cioè l'emozione che proviamo dinanzi a un qualcosa è soggettiva quindi Parlavamo prima eh, di rabbia. Eh, La rabbia per esempio in un'attività, in un un determinato contesto è per tutti uguale? No, non è per tutti uguale perché ci sono delle persone in cui eh, per esempio ci possiamo arrabbiare in un certo modo davanti ad alcune cose e una persona vicino a me per la stessa cosa rimane quasi indifferente e e questo dipende e aggiungo io anche dal discorso che ehm, dall'esperienza che abbiamo avuto in alcune occasioni perché non è neanche anche corretto in quei casi se ci troviamo acc- accanto, abbiamo accanto una persona che si arrabbia per qualcosa di particolare. Noi diciamo: Scusami, ma perché ti stai arrabbiando per ciò? Ovviamente, noi non conosciamo. Quella che è l'esperienza di questa persona in quel dato comportamento, atteggiamento, magari ci sarà qualcosa collegata col passato. Come al solito quello che stiamo facendo, quello che ti sto raccontando, che poi è alla base di quello che che ripeto sempre, qualcuno lo sa, lo dico sempre, mi prende in giro per la parola di consapevolezza, ma io una cosa a cui tengo molto, e tra l'altro qui è anche un discorso di consapevolezza, cioè più diventiamo consapevoli più andiamo verso quella che è la gestione. Il secondo aspetto, il secondo componente è quello della risposta fisiologica. Eh, La risposta fisiologica io ne so abbastanza, molto, ma non intanto della conoscenza, per carità sì, quella degli studi, ma ne so proprio in prima persona perché... Eh, non so se, se ti è capitato, ti capitano, devi fare qualcosa, c'è cioè un'emozione particolare, lo stomaco comincia non so, a brontolare, a vacillare quell'ansia, il cuore. Eh, io sulla mia esperienza personale, proprio quella di... Eh, il mio gruppo, cioè non lo so se è il mio nemico perenne, insomma da, da adolescente, proprio quella della paura di parlare in pubblico, per cui questa cosa l'ho vissuta in tutte le forme, se dovessimo utilizzare... Un linguaggio cinematografico potrei dire da eh, 3D a 4D, c'è proprio grandissimo imbarazzo, eh, lo stomaco, le farfalle. Questo da da che cosa eh, nasce, da che cosa viene scaturito. Noi abbiamo una risposta appunto fisiologica. Sì, questo viene definito anche nel libro, io ti aggiungo il fatto che abbiamo dietro la famosa famosa, non lo so, ma rompiscatole, non lo so neanche, comunque un elemento responsabile di gestire quelle che sono le emozioni, la paura, la reazione fisiologica del nostro organismo. E sto parlando dell'amigdala eh, che praticamente nel momento in cui noi abbiamo paura, ci troviamo in una situazione di pericolo, quello che fa, proprio detto in estrema sintesi, cerca di occuparsi di andare a proteggere quelle che sono gli aspetti un po' più vitali del nostro organismo e quindi a quel punto aumentano una serie di cose che potrebbe essere... Ehm, il battito cardiaco, il fatto della paura, per esempio, quando diventi rosso perché comunque c'è una circolazione in alcune parti del corpo, eccetera, eccetera. Queste sono delle reazioni che in alcuni casi ci danno anche fastidio, in alcuni comunque ricordiamoci sempre che è una risposta che porta eh, molte volte anche l'organismo, io parlo per esempio per la paura, in quel caso siccome il nostro organismo non riesce a distinguere e a capire effettivamente qual è il pericolo cioè, tra delle persone che hai davanti che stanno parlando a una tigre e lui reagisce reagisce perché quello lo vede come un pericolo però comunque si tratta di una risposta fisiologica quindi è una dei, delle componenti della sfera emotiva e poi c'è invece una risposta comportamentale la risposta comportamentale ha una piccola differenza o meglio più che differenza il fatto che in genere qui possiamo somigliarci un po' tutti, sempre con le dute virgolette, perché mentre la risposta soggettiva, poi abbiamo, scusami, l'esperienza soggettiva, poi abbiamo la risposta fisiologica, che comunque alcune persone delle volte se stanno, per esempio, hanno una certa emozione, gli fa male, non so, la pancia, piuttosto che eh, tremare la voce, alcuni sì, alcuni no. Invece nella risposta comportamentale ci sono alcune cose che, rappresentano in qualche maniera l'alfabeto, la, una vera espressione dell'emozione possiamo dire, eh, perché ci sono anche delle ricerche, poi ti lascerò comunque tutto in descrizione, alcune ricerche sono in lingua inglese però insomma rileggili, ci arrivi se, se hai un minimo eh, di conoscenza della lingua inglese, però qui che cosa viene detto? Che le, la ricerca che ci sono molte espressioni, sono universali, cioè se io una persona sorride alla fine eh, il sorriso tranne nei casi di finzione eccetera è un'espressione di star bene di felicità eh, se stiamo un po imbronciati comunque c'è un qualcosa che, che non va dentro di noi in quell'istante c'è un'emozione che ci porta a quello stato qui in qualche maniera ci somigliamo anche se io eh, senza voler togliere nulla alla ricerca ci mancherebbe però ho notato che delle volte nelle relazioni eh, si commette un piccolo errore perché magari c'è una persona che ha un'espressione così eh, in una maniera che ci può sembrare triste, noi andiamo là pensando "Oh, sei triste eccetera e poi non è vero nulla, quindi anche lì bisogna sempre stare eh, un po' attenti. Fatto sta però che questi tre eh, componenti rispondono molto a quella che è l'espressione dell'emozione cioè una risposta soggettiva una risposta fisiologica e una risposta comportamentale eh, risposta soggettiva intendo esperienza soggettiva questi sono i tre elementi partendo proprio da questo libro che poi ti consiglio anche di leggere ora invece andiamo agli elementi di cui eh, ti parlavo insomma quegli elementi che hanno eh, alcune volte insomma Ci sono dei dei, dei falsi miti mi verrebbe da dire su su quelle che sono eh, le emozioni, si raccontano una serie di cose che poi vengono anche smentite se uno andasse anche a leggersi un po' di di ricerche scientifiche invece di fidarsi eh, di, di informazioni superficiali e soprattutto ascoltarsi un po' di più. L'ascolto, ascoltarsi un po' di più eh, nella, nella gestire la rabbia, gestire le emozioni, quella che è l'intelligenza emotiva, secondo me è una delle cose fondamentali da avere. Io faccio spesso, eh, non so se ha torto o ha ragione, un collegamento altissimo tra quello che è la comunicazione visto che poi sostanzialmente è quello che generalmente faccio la parte della crescita personale proprio perché eh, più capiamo più conosciamo noi stessi più siamo sicuri nel modo di comunicare più siamo efficaci nel modo di gestire la nostra comunicazione le cose è difficile che possano essere staccate facciamo finta che, che sia così facciamo finta perché a volte eh, crediamo che parlare di emozioni ci renda vulnerabili in realtà parlare di emozioni e avere quelle emozioni saperle gestire saper ammettere anche quando ci sono queste debolezze ci rende più forti io io stesso quando ho cominciato a capire questa cosa che in realtà cercavo di soffocarla quindi sono stato il primo a commettere questo grande errore parlo di paura di imbarazzo eccetera sono nel momento in cui mi sono messo in discussione sono nel momento in cui ho ammesso a me stesso che può essere una cosa normale avere, l'importante è saperla, sapergli dare una forma, saper dare una forma, etichettare alla fine le emozioni, conoscerle, non fa altro che renderti più forte, più efficace. Fatta questa premessa, parto da un primo elemento che eh, le emozioni sono delle forme di giudizio. Eh, perché dico questo? Perché se ci pensi, Un'emozione, quando c'è qualcosa che accade uh, davanti a noi, tutto ciò viene determinato anche da un giudizio che abbiamo nei confronti di quella cosa. Faccio un esempio un po', insomma, molto triste, però se pensiamo alla morte di qualcuno, eh, ci sono dei casi in cui la stessa morte ci può causare o meno un'emozione differente. Eh, succede qualcosa dipende dal carico emotivo che abbiamo nei confronti di quella, di quella cosa che sta accadendo abbiamo sì o no una risposta quindi anche questo l'emozione viene sicuramente influenzata da una forma di giudizio di cultura che abbiamo noi rispetto a quello se pensiamo come molti di noi sanno che hanno letto magari ci è capitato di leggere Ci sono alcune culture dove una stessa cosa che succede da noi ha un altro effetto in un'altra parte del mondo. E questo che cosa significa? Che l'emozione alla fine è dettata, è determinata anche di forme di giudizio, di pregiudizio rispetto a una cultura, rispetto a come viviamo. Secondo punto, le emozioni possono essere espresse in parole. Questa cosa lo so che per certi versi potrebbe far storcere il naso a qualcuno perché eh, come facciamo ad esprimere le parole, a esprimere scusami in parole delle emozioni, Eh, soprattutto perché ci sono delle volte alcune emozioni così forti, insomma, lo stare con una persona che ci piace tantissimo, eh, la nascita di un figlio, tutte quelle forti emozioni che sono difficili, sinceramente, da creare, dare una forma attraverso le parole. Sì, è vero, è vero, però. C'è una cosa, perché per quanto sia questa esperienza interiore, questo però non significa necessariamente che le emozioni non sia, siano totalmente indescrivibili. Questo perché lo metto in evidenza: perché fin quando parliamo di gioia, chiaramente è bello anche saperla, insomma, vivere per quella che è e descriverla in qualche maniera potrebbe essere utile per dargli una forma, per essere più consapevoli di quello che eh, sta succedendo dentro di noi. E il il vantaggio invece è quando si tratta di emozioni che negative, emozioni che ci fanno stare male. Nel momento in cui diamo questa descrizione, quello che ho visto io, nel momento per esempio di avere paura di fare qualcosa, di agire, nel momento in cui ho fatto questo sforzo, sottolineo sforzo perché non è una cosa così semplice, quando ho dato, eh, ho dato una forma, eh, ho cercato di identificare o di descrivere quel tipo di emozione, sicuramente sono riuscito di più. A gestirla, ad avere un maggiore tra virgolette controllo. Per cui farsi cullare da questa espressione di indescrivibilità di quella che è l'emozione, sicuramente, delle volte diventa un limite. Quindi, Secondo me, quando viene detta, sì, non sono indescrivibili, secondo me possono essere descrivibili, ma soprattutto, voglio dire, c'è anche nel libro di Goldman quando dice di riuscire ad etichettare un po' quello che ci sta succedendo, avere una sorta di educazione a quello che è, che è l'emozione. Numero 3. scambio. È cambio di energia, non so se questo termine ti possa piacere o ti possa essere comodo in quello che ti sto raccontando, però adesso magari con qualche spiegazione in più forse sarà più tuo. Eh, le emozioni, eh, le emozioni non, non possono essere annullate di colpo, lo sappiamo eh, soprattutto quelle che ci danno fastidio, eh, non esiste un interruttore che dici schiaccia via e eh, subito si disattiva, mi sto arrabbiando adesso spacco qualcosa, mi schiaccio un tastino e finisce, non è così. E possono in qualche maniera però cambiare forma, essere educate. E questo ovviamente l'ho messo dopo del discorso di descrivere perché, più riusciamo a descrivere e a dare una forma, più riusciamo ad educare quelle che sono le nostre emozioni. L'intelligenza emotiva che, che, che citavo prima è una capacità di riuscire proprio a gestire le emozioni, sapersi gestire nei momenti in cui siamo particolarmente emozionati. Saper educare le emozioni. Allora perché ti dico scambio di energia? Ti dico scambio di energia perché io per esempio eh, posso in alcuni casi ehm, utilizzare, utilizzare per esempio sorridere, cercare di sorridere su qualcosa, cercare di una volta che l'identifico guardo quello che sta succedendo e dico bah insomma eh, potrei anche prendere in un altro modo, interpretarla in un altro modo quello che sta succedendo è uno scambio di energia perché è la stessa forza emotiva che hai nei confronti di un qualcosa ti scominci va, ma quasi quasi ci sorrido su guarda allora quell'energia la passo sul sorriso quindi c'è una sorta di, di passaggio immagina come la tua emozione fosse un calorifero un termosifone dipende da quale zona d'Italia ti trovi lo preferisci come lo preferisci chiamare metti ehm, la mano e ti sta e scalda in quel momento quando tu metti la mano quella lì è l'emozione che passa sul tuo corpo quindi Cambia forma ed è questo che ti invito anche a ragionarci un attimo. Mi rendo anche conto che non è semplicissimo, però in alcuni casi è possibile farlo perché piuttosto che comprimere, cercare di bloccare, no, no, no non devo arrabbiare, non devo arrabbiare, cerco di dare un'altra forma. È chiaro che se un'emozione di quelle eh, meravigliose, forse non c'è bisogno di scambiarle, anzi, cerchiamo di fare il modo affinché questa cosa permanga per, per molto tempo. Um, un quarto punto che poi alla fine sono collegati li ho distinti per darti questa immagine che spero ti torni utile in qualsiasi forma nella vita quotidiana ma anche nella comunicazione anzi ti invito al tuo feedback di scrivermi eh, a riguardo ma eh, le emozioni si, si coltivano eh, cosa, cosa intendo dire? perché a volte in senso positivo eh, però qui ovviamente andiamo sempre poi a, a sfuggire da quelli che sono gli effetti negativi in alcuni casi. Il coltivare, che non è, è una cosa molto bella, eh, è riuscire a coltivare delle cose. La parola coltivare mi, mi piace, mi è sempre piaciuta. Coltivare una passione, coltivare un qualcosa da riuscire a fare, coltivare la propria voglia di fare qualcosa. Sì, va bene. Il discorso però in cui nelle emozioni vado su un chi va là. Perché? Ci sono alcune abitudini, alcune emozioni che abbiamo coltivato in modo negativo. Qui bisognerebbe farsi una sorta di autocoscienza. Ci sono uomini o donne che magari da piccoli, eh, per tanti motivi, eh, non stiamo lì qui a vedere l'esperienza, ma intendo dire eh, che ci siamo arrabbiati. Abbiamo visto che quando ci arrabbiamo otteniamo dei risultati. Ci siamo arrabbiati e quindi abbiamo ottenuto dei risultati. Qualcuno ci ha risposto, magari da piccoli abbiamo urlato e ci hanno sentito di più. Ma questo non è detto che sia legato soltanto a una giovanissima età, anche più avanti, da adolescente, che è anche un'altra fase in cui eh, si crea una sorta di firma di abitudini nella nostra vita. E allora lì io mi arrabbio perché so che ottengo dei risultati. Da quel momento qualsiasi cosa anche la più banale mi arrabbio perché in automatico penso di ottenere risultati se mi arrabbio mi rispondono quindi capisci che è una sorta di emozione che abbiamo coltivato noi abbiamo, è una emozione in cui noi abbiamo è come una pianta che gli abbiamo dato più acqua quindi non è sempre una rabbia eh, reale e questo uno che comunque quando ti arrabbi in ogni caso il tuo organismo, eh, insomma la circolazione del sangue cambia quindi ti fai anche male da solo. E poi sappi che ci sono anche persone molto più astute che ti ascoltano e che sono capaci di distinguere se quella cosa è falsa o magari è una cosa che, che è reale, cioè falsa che tu la utilizzi per, come leva emotiva, magari consapevolmente o inconsapevolmente, ma questo alcune volte va anche a rendere meno efficaci delle relazioni e il discorso poi anche, questo capita anche con la tristezza, con il pianto, quante volte capita anche quello, e, e la tristezza perché per esempio c'è chi piange, chi piange perché sa che ottiene dei risultati, adesso mi metto a piangere e succede questo, allora anche qui c'è una consapevolezza, c'è una voglia veramente di farlo, eh, ce lo faccio perché tanto so di impietosire la persona che ho davanti a me, eh, quanto è sana questa cosa, quando è efficace, efficace sempre quanto ci stiamo facendo male su noi stessi o quanto è soltanto una forma bieca di ottenere dei risultati. Dobbiamo stare attenti a quello che è eh, il coltivare le emozioni perché dimentichiamo quello che è poi quello che stiamo facendo noi, quello che stiamo creando su noi stessi. Non nascondo che probabilmente in giovanissima età c'è stato un momento in cui facevo finta di essere eh, più triste per catturare forse l'attenzione di qualcuno che mi piaceva, e allora dice beh, si gira verso di me e mi dà un po' di attenzione. Va bene, forse è un gioco che abbiamo fatto tutti. Invece, secondo me, in una età più adulta dovremmo stare molto attenti a queste cose perché poi. Quando abbiamo bisogno veramente d'aiuto non non avremo una risposta per quello che ci serve, diventiamo poco attendibili per cui l'ho visto su di me ma anche su delle persone che mi hanno manifestato e raccontato questo che non ha una buona efficacia. Numero 5, l'emozione è è temporanea. Ehm, Se ci pensiamo che l'emozione è temporanea probabilmente è una cosa che sappiamo o, o che dimentichiamo quando stavo dicendo di nuovo probabilmente porca miseria, allora l'emozione è, è temporanea perché è una cosa che acquisiamo da adulti, si spera, si spera, cioè, sappiamo che ci sono delle emozioni che stiamo provando e che poi possono finire, una bella emozione come anche un dolore, sono delle cose che hanno un inizio e una fine, è una consapevolezza che dimentichiamo nel momento del dolore, che che c'è, che esiste eh, se penso anche all'aspetto l'amore come potrebbe essere anche la fine di un amore, insomma ci sono una serie di problematiche che ci portiamo dietro, di di sofferenze che sono assolutamente naturali eh, ma se, se penso ad esempio a L'esperienza di vita, quanto conti in questo caso, ma l'esperienza di vita fatta anche in modo consapevole di crescita, di cultura, di studiare, di capire che è comunque temporanea. Dico questo perché mi stavo facendo un pensiero ancora prima nella testa, eh, non carino, alla fine, però insomma, lo condivido perché tanto eh, stiamo parlando proprio di una sorta di consapevolezza, ma se ragiono un attimo su. Eh, gli adolescenti ecco gli adolescenti che magari si fanno del male delle volte perché vedono quelle emozioni che stanno provando su un fastidio su un qualcosa non riescono ad avere l'esperienza per vederla come temporanea la vedono come infinita come un qualcosa che non finisce più e allora fanno degli atti delle volte pericolosi insomma senza entrare nello specifico ma ci siamo capiti perché non hanno quell'esperienza di capire che questa cosa ha un fine invece a te che sei più adulto che che stai ascoltando in questo momento sai benissimo che dobbiamo ricordarci e far forza con questa consapevolezza che qualsiasi cosa ci stia capitando, dalle volte anche quella bella positiva che dici ma questa qui mi piacerebbe che durasse di più, che avesse questo effetto, quella emozione, quel pathos, tutte quelle, quelle cose bellissime che vorremmo allungare, e diluire all'infinito, quelle finiscono no? e lo saprai anche tu, lo stesso vale per l'esperienza negativa, è una cosa che conviene sapere, conoscere e ricordare, farsi proprio un tatuaggio nella nostra testa mente. e mente. L'ultimo, numero sei, e concludo, che sono le emozioni si possono invertire. Le emozioni si possono invertire, che è un po' collegato a quello che abbiamo detto finora, perché parlo del rapporto che abbiamo su me, con mente e corpo. Una cosa che si dice in tutte le salse, soprattutto ci sono delle ricerche che le sostengono, ed ecco perché te ne parlo anch'io, che è il fatto di... Eh, che noi magari quando abbiamo una condizione un po' particolare, eh, stiamo male, l'emozione che abbiamo, non la possiamo invertire, perché delle volte la causiamo anche con la posizione del corpo, c'è un forte collegamento, se io mi siedo e mi piego sulla sedia, o mi piego in un angolo a terra, probabilmente non sarà, porca miseria sto probabilmente oggi, (ride) allora stavo dicendo, questo che succede è che che, se io mi metto in un angolo e mi piego, non riuscirò ad essere, ad essere, come dire, avere un'espressione felice se sono rannicchiato a terra, perché comunque il mio corpo mi sta dicendo un'altra cosa. Alla stessa maniera, se io comunque tengo una postura eretta, mi muovo in una certa maniera, fischietto paradossalmente, faccio una sorta di forza a quella che potrebbe essere il nostro stato d'animo. È chiaro che questo, quando... Ehm, siamo in una condizione in una certa emozione particolarmente triste, non è facile non è facile però ricordiamoci anche che questo ha un certo effetto perché se io sto fermo sto lì meglio che mi faccia una passeggiata vado a prendere un po d'aria mi muovo quindi anche lì posso riuscire ad invertire quello che è il mio stato d'animo per cui tutto quello che abbiamo detto è che devi assolutamente ricordare che base parte comunque questo pilastro che ripeto sempre che è la consapevolezza emotiva di quello che stiamo facendo. Nelle nostre paure, nel nostro modo di fare, nella nostra comunicazione, più ci sentiamo sicure, più siamo bravi a comunicarlo, più sono sicuro, più riesco a gestire un'emozione, meno mi trema la voce, quindi sono sicuro se sto parlando con una ragazza, sto parlando per un ambito lavorativo. Più conosco e riesco a gestire le emozioni, più sono capace quando lavoro in team a riuscire a coordinare, a governare anche quello che mi sta succedendo davanti. Più riesco ad essere consapevole di quelle che sono le emozioni, più riesco a gestire e comunicare con il mio gruppo di lavoro e riuscire a fare un qualcosa di abbastanza efficace.